0: Bienvenue Entreprendre by Elle, je suis Salima. Dans ce podcast, je donne la parole à des femmes passionnantes et inspirantes de tout horizon À la tête de leur propre entreprise, elles ont réussi à concrétiser leurs rêves grâce à leur ambition, leur force et leur persévérance sans relâche. Mes invités nous racontent leur parcours, leur quotidien d'entrepreneuse, leur réussite et leur échec sans complexe, clairement en bout de leur chemin. Je suis persuadée que leurs précieux conseils et leur parcours vont vous inspirer et sans doute vous donner envie de vous lancer dans l'aventure. Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Aujourd'hui, j'accueille Selma Amor, cofondatrice de Goa Commerce, une start-up qui propose une offre de services multidisciplinaires pour le e-commerce de bout en bout et à la carte pour les marques de la région MENA. Salma nous raconte son parcours et comment elle a trouvé sa voie. Je suis admiratrice de son audace et de sa persévérance pour décrocher son premier client. Dans cet épisode, elle nous livre ses conseils sur comment choisir le bon associé pour avancer dans la même direction et comment réussir sa première levée de fond. Un super moment d'échange où elle nous raconte en toute transparence tout ce que représente l'entrepreneuriat et ses obstacles. Bonne écoute Bonjour Selma, bienvenue dans le podcast et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi Salima, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
0: Euh, dans un premier temps, je, te, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et à nos éditrices.
1: Alors, euh, je m'appelle Salma Amor, j'ai 31 ans et je suis cofondatrice de la start-up Goa Commerce euh, qui opère euh, au Maroc, en Tunisie et bientôt sur la région Ménin euh, dans oui. le e-commerce. Très bien. Euh,
0: j'aime bien poser cette question à mes invités. Euh, je trouve que notre version d'aujourd'hui euh, est le reflet de notre enfance plus toutes les, les expériences qu'on a pu emmagasiner, qui était euh, Salma la petite fille
1: Alors, Salma la petite fille, euh, pour la petite anecdote, était vraiment très différente de Salma aujourd'hui, euh, donc j'étais vraiment une, une petite fille très réservée, très sage, euh, très sérieuse, euh, pas audacieuse, euh, jusqu'à, jusqu'à mes euh, 17-18 ans, donc euh, petite première de la classe. Euh, et, euh, et c'est vrai que, qu'avec le temps euh, et avec l'expérience, euh, j'ai beaucoup euh, changé. Euh, donc euh, j'ai euh, donc je, à 17-18 ans, donc j'ai quitté le Maroc pour aller en France pour faire mes études. Euh, et c'est vrai que cette expérience m'a beaucoup apporté euh, sur le plan personnel, personnel, parce qu'on sort de sa zone de confort déjà pour une première fois. Euh, et, euh, et on se, euh, on va dire, euh, on va faire face à, au monde adulte. Euh, et ça, euh, c'est, c'est très riche en enseignement euh, et ça nous permet de grandir plus rapidement.
0: D'accord, fait, intéressant. Euh, et du coup, quel était le métier de tes rêves quand tu étais enfant euh,
1: Je pense qu'à un moment, je rêvais d'être pilote. Euh, mais c'est vrai que quand on est enfant, on rêve de faire quelque chose de grand sans pour autant savoir ce que c'est. Euh, et ça aussi euh, c'est quelque chose de, donc euh, on a quand même un système où on va beaucoup nous pousser à être le meilleur dans ce qu'on fait sans savoir ce qu'on veut faire euh, et sans nous montrer ce qu'on pourrait faire du coup ben, forcément on est polyvalent et on se dit ben, on doit être meilleur dans tout sans pour autant prendre le temps d'apprendre à, à se connaître et se dire euh, en fait euh, je peux ne pas être meilleur dans tout mais je peux être meilleur dans, dans une seule chose et exceller et, euh, et en faire ma, ma voix.
0: Exactement, dans nos sociétés, ils nous posent à l'élitisme et du coup, euh, on a des caches à, à, co- euh, à cocher, pardon, euh, dans le sens euh, prépa, une école de commerce, une école d'ingénierie, et puis
1: travailler dans un grand groupe. Exactement, exactement. Et c'est comme ça que j'ai suivi le parcours classique. Donc, euh, j'ai commencé, donc j'ai fait le dauphine. Rapidement, j'ai vu, c'était en, en, en maths info. Rapidement, j'ai vu que ce n'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Donc, je suis allée en école de commerce. Toujours, en, toujours on va dire en, en se disant ça c'est pas fait pour moi plutôt que de se dire j'aimerais bien faire ça
0: mm-hmm.
1: et ensuite j'ai fait de la finance donc très classique aussi j'ai fait de la finance j'ai fait euh, des stages en M&A en fonds d'investissement euh, et, euh, et en fait euh, par, en suivant en fait, ce qu'il fallait faire de mieux en fait, quand, un peu comme ce que tu dis euh, Salima euh, ensuite moi j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, parce que quand je cherchais mon stage de fin d'études, j'ai eu du mal à trouver un stage en, en finance d'entreprise. Et c'est la meilleure chose aujourd'hui qui me soit arrivée. Donc euh, le fait le fait d'avoir euh, échoué pour trouver un stage de fin d'études m'a réellement euh, boosté dans le pour euh, me rapprocher de ce que je souhaiterais vraiment, ce que je souhaite vraiment faire. D'accord.
0: Et, et du coup, avant de te lancer euh, dans l'entrepreneuriat.
1: Euh, tu, as, tu as été salarié Oui, exactement. J'étais salarié, mais dans un environnement qui, était très, qui m'a beaucoup euh, ouvert les yeux sur le monde entrepreneurial. Mm-hmm. Donc, euh, ça a commencé donc, en, en Malaisie. D'accord. Okay. Euh, donc, euh, comme je disais, je, j'avais du mal à trouver un, un stage en, en pure euh, finance d'entreprise. Et du coup, euh, on m'a proposé un stage en Malaisie chez Rocket Internet. Je ne sais mm-hmm. pas si tu connais. Non, c'est quoi C'est en fait euh, l'incubateur qui a créé Zalando. D'accord,
0: ils sont basés en Malaisie, intéressant.
1: Ils sont (rire) aussi en Malaisie, donc c'est un un grand groupe, c'est un un start-up studio qui -hmm. finance, recrute euh, l'équipe managériale pour pour des start-up en -hmm. reproduisant des modèles qui ont ont réussi euh, dans euh, dans d'autres pays et en -hmm. l'adaptant aux euh, pays euh, émergents.
0: D'accord, intéressant.
1: Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé chez eux en, en, en Malaisie. Euh, et c'était vraiment une expérience assez incroyable parce que c'est là que j'ai vu que, que j'étais plutôt euh, euh, quelqu'un qui, qui aimait la partie commerciale, la négociation, qui aimait construire des choses euh, from scratch. Mm-hmm. Et, euh, et voilà. Donc, euh, une année en Malaisie chez Alora, puis j'ai rejoint le groupe Jumia, que tu dois connaître. Oui. Euh, au tout début, donc en 2014. Entre, euh, où j'étais basée à Paris dans l'équipe régionale mais j'étais entre le Maroc et Paris d'accord
0: ok très bien euh, riche, riche parcours et intéressant parce que euh, tu étais destinée à une carrière plutôt dans la finance d'entreprise ou la finance au global et puis euh, c'est une opportunité de stage qui t'a, qui t'a bifurqué vers le monde de l'entrepreneuriat de façon un peu inattendue exactement et qui t'a fait découvrir un peu ce que tu veux ce que tu cherchais réellement depuis des
1: années exactement
0: bien et du coup, comment t'es venue l'idée de, lancer, de te lancer dans l'entrepreneuriat, spécialement dans, dans ton activité actuelle GoA Commerce
1: Alors, euh, encore une fois, je n'avais pas, j'avais pas eu comme plan de me dire je veux être entrepreneur, même si j'avais une petite voix et même si j'ai un environnement qui, euh, qui m'a, où c'était évident que je n'allais pas rester salariée donc euh, euh, c'était pas, je ne me suis pas dit il faut que j'entreprenne donc je vais trouver une idée ce n'était pas dans ce sens c'est plus donc, en étant euh, dans la boîte dans laquelle j'étais donc, euh, chez Jumia j'avais, j'avais spoté qu'il y avait un, un, un petit problème un besoin euh, j'avais un besoin pour des marques donc les marques euh, qui voulaient vendre en ligne et notamment vendre sur les marketplaces donc euh, qu'est-ce qu'une marketplace donc c'est vraiment euh, euh, une, euh, un site qui va mettre en relation des vendeurs et des customers. Euh, les marques avaient du mal à vendre sur ce modèle-là. Euh, donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas aider les marques à externaliser de A à Z la gestion de leur e-commerce. D'accord. Donc, donc à la euh, fois pour leur... Euh...
0: Leur, euh, leur site euh, marchand personnel et dans, et dans les marketplaces aussi.
1: Exactement, exactement. Et donc, et c'est une solution vraiment, euh, on va dire, full service euh, qui va permettre d'externaliser la gestion de la logistique. Donc, on a nos entrepôts dans lesquels on va préparer les commandes, on va stocker les, mar- les marchandise on va faire du co-packing, on prépare les commandes. On a aussi une solution e-store, donc on a des équipes euh, externalisées de... Euh, de key account managers, donc de commerciaux, qui vont gérer la relation avec la marketplace, gérer la visibilité de la marque. Mmh. Donc, euh, donc, vraiment, c'est un, un, une solution euh, euh, full service pour les aider à, à bien gérer euh, ce canal de vente euh, qui est nouveau pour, pour eux, euh, étant donné qu'ils n'ont pas forcément les ressources dédiées en interne, mmh. vu que c'est un canal qui reste très, très récent et très jeune, et aussi parce que les distributeurs classiques travaillent avec eux sur les autres canaux, ne sont pas outillés pour men- pour gérer euh, pour bien gérer ce, ce nouveau euh, canal de vente.
0: D'accord, intéressant. Et, et du coup, vous travaillez maintenant qu'avec les, les marques euh, en Afrique, au Maghreb ou vous, vous touchez un peu à toutes les marques euh, à l'international
1: Alors, on travaille beaucoup avec des multinationales. Donc, parmi nos comptes, aujourd'hui, on travaille avec Unilever, on travaille avec L'Oréal, avec Johnson, avec Bosch. On travaille aussi maintenant avec des fabricants. Euh, sur lesquels on, on pense qu'il y a un gros potentiel parce qu'ils veulent euh, développer leur, leur direct customer brand. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, on est présent au Maroc, en Tunisie, en Égypte, euh, sur un modèle donc, où on va les aider à travailler, à vendre sur les marchés euh, dans lesquels ils sont présents. Mais bientôt, donc c'est pour euh, bientôt, on va pouvoir aider des marques qui sont sur un pays à aller vendre ailleurs via le e-commerce et à tester de nouveaux marchés.
0: D'accord, très bien. Et quel était l'élément déclencheur pour lancer ton, ton projet
1: euh, Donc, l'élément déclencheur, c'est que après m- m- mon expérience de 4 ans, j'ai rejoint une autre start-up pendant 6 mmh. mois où j'avais un poste super bien payé, super senior. Euh, et euh, en étant là-bas, je me suis dit, non mais en fait, euh, je-, je suis en train de mettre de l'énergie et je suis en train de vouloir tout défoncer, alors qu'en euh, vrai, euh, j'aimerais bien faire ça pour moi et que je pense être en mesure de, de le faire euh, parce que j'avais j'étais quand même euh, toujours en interaction avec des, 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 des gens très inspirants et qui et qui y croyaient et je me suis dit pourquoi pas moi et aussi parce ouais donc il y avait ça euh, et euh, et aussi euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai j'avais approché donc le premier euh, compte ça faisait six mois que je l'ai relancé alors que j'étais déjà salarié et, euh, et j'ai continué de relancer, donc euh, à la veille d'un Black Friday. Et on m'a dit, euh, tu es sûre Donc là, on veut signer. Je n'avais pas ma, ma boîte qui n'était pas créée. Et on m'a dit, est-ce que tu es prête on veut, on veut se lancer avec toi. J'ai dû improviser une boîte qui n'existe pas. Euh, j'ai dû improviser donc avec une boîte existante qui n'est pas la mienne pour pouvoir lancer ce premier compte euh, en trois semaines.
0: D'accord, très bien. Bah, c'est, c'est courageux. <rire> oui. <rire> Suite au, au Black Friday, t'as, t'as, tu t'es lancé directement en étant heure, Exactement, en je me suis lancé
1: et... avec une boîte qui n'était pas la mienne pour commencer. Ensuite, on a changé euh, la structure. Euh, ils étaient super contents des résultats sur ce mois-ci. Et ensuite, euh, c'est parti. On a, on, a fait, euh, on, a, on a continué à travailler avec eux. Rapidement, euh, ils m'ont manifesté le besoin d'être sur plusieurs pays sur le même modèle. Et okay. ensuite, euh, j'ai, j'ai signé avec d'autres, d'autres grands groupes euh, qui, euh, qui avaient le même pain point. Et, mm-hmm. euh, ouais, et donc, trois mois après, j'ai onboardé euh, euh, une amie, donc une très bonne amie qui est avec moi à l'EDEC, qui était ma colloque et qui, elle, pourtant, est restée en finance, en, en finance euh, d'entreprise qui était, euh, pour le coup, en private equity. Mm-hmm. Euh, et, euh, et pour moi, je sentais qu'il y avait quelque chose parce que réussir à convaincre... Euh, à la fois des multinationales, à la fois euh, une, une amie qui, était sur un, 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 qui, qui avait un profil complémentaire au mien et qui, avait sur, qui était sur de la finance, ben, c'était déjà de gros, euh, gros wins. Et du coup, il fallait persévérer et continuer.
0: Exactement. Ben, c'est très courageux le fait de, d'assister pendant six mois avec une multi, multinationale et puis... Euh... Euh, signer sans, sans avoir forcément le cadre et, et avoir de très bons résultats, bravo
1: Merci beaucoup, merci Salima
0: euh, Du coup, est-ce que, tu, est-ce, que vous avez, est-ce que vous avez fait ou est-ce que tu as fait un business plan euh, avant de te
1: lancer Non Alors, en fait, comme je disais, avant de me lancer, j'ai vu qu'il y avait une opportunité. Euh, j'ai réussi à faire en sorte que le modèle puisse tenir sans que j'ai besoin d'argent donc euh, finalement financer l'activité par les marques qui allaient payer une partie de, du lancement on va dire euh, et ensuite euh, rapidement donc après six mois donc, euh, MNAM a rejoint sur le projet euh, en lançant la Tunisie donc on a lancé le Maroc et la Tunisie euh, après six mois d'activité ce qui est assez fou maintenant quand on y repense euh, parce qu'on n'avait pas encore de business plan on ne savait pas où est-ce qu'on allait et puis euh, on a quand même euh, lancé deux structures sur deux pays. Et vous euh, étiez que toutes les deux Oui, on D'accord. était que toutes les deux. On était vraiment que toutes les deux et on fait, faisait avec les moyens de bord. Euh, ouais, on faisait du co-packing, euh, on, ouais, on, on, on conduisait, on prenait la voiture pour aller euh, faire du drop-off. Donc, on n'avait on pas de moyens, en fait. On n'était pas en train de mettre les moyens et on faisait qu'avec les moyens de bord. Et en fait, euh, rapidement, on a, on a fait quand même un business plan après six mois. Mm-hmm et on a fait un premier roadshow donc on allait voir des fonds en France euh, on allait voir des fonds à Dubaï mm-hmm. et c'était un flop <rire> d'accord c'était un gros flop parce qu'on nous a beaucoup challengé et, euh, et oui il y a des choses sur lesquelles on n'avait pas réfléchi d'accord euh, donc, euh, donc voilà ça. mais euh, après quelques mois est-ce que tu souhaites détailler les points qui vous ont,
0: sur lesquels ils vous ont challengé que vous n'avez pas réfléchi
1: Oui, on nous a beaucoup challengé sur le, le scope. C'était, tr- c'était, très import- c'était très intéressant en tant que, euh, en enseignement, donc euh, en tant qu'entrepreneur qui voulait lancer leur start-up. On, on nous a beaucoup challengé sur la scalabilité, donc euh, le fait d'avoir un, un produit euh, qui puisse euh, faire dérouler les opérations euh, euh, sans pour autant que les choses soient faites... Euh, euh, manuellement. Mmh. Euh, on nous a beaucoup aussi euh, reproché sur le scope géographique qui n'était pas assez porteur sur le marché, la taille du marché. D'accord. Euh, et, c'est, euh, et c'est en, en partant de, de là qu'on a réalisé nos pain points aussi, mmh. qu'on a ajusté aussi parce qu'on a, on voulait aller au début sur l'Afrique et mmh. maintenant on est plus sur la région Ménin. D'accord. Coup, on en a quand même tenu, tiré des leçons. Euh, on a cherché à recruter quelqu'un de, une personne pour nous compléter qui est un profil euh, tech. Et aussi, on a adapté le, le marché en fonction de, de la taille de, du marché et du, de, du, on va dire, euh, du potentiel. D'accord.
0: Mais euh, ce est-ce que, est-ce que tu dis, c'est intéressant parce que dernièrement, j'ai échangé avec un entrepreneur qui me disait ce qui est intéressant dans la région Maghreb plus Mena vu qu'on parle aussi tous la, la même langue, donc l'arabe, en fait, quand tu marketes un produit, même s'il y a des différences culturelles, et... De euh, consumer behavior. Euh, oui, exactement. Mais, mais on touche à un, à un panel très, très large. Contrairement en Europe, quand tu, tu targetes le marché français ou allemand, c'est deux marchés euh, euh, totalement séparés.
1: Exactement, exactement. C'est des consumer behavior qui sont plutôt similaires. Euh, les marques sont implantées dans un pays par l'antenne et du coup, ils chapeautent depuis un pays plusieurs pays. Et du coup, on peut dire que c'est un, c'est un petit continent et, c'est, euh, et, et ça, ça make sense de, de pouvoir être sur plusieurs pays euh, rapidement. C'est
0: très intelligent.
1: <rire> Merci.
0: Euh, du coup, tu disais, euh, vous avez commencé au début avec les moyens du bord et euh, je voulais te poser la question, comment tu comment, euh, comment as pu te, te financer pour, pour lancer l'activité Donc euh, J'ai compris que c'était des fonds personnels.
1: Exactement, c'est des fonds personnels mais finalement on n'a pas injecté tant que ça de fonds personnels dans le sens où on, s'est, euh, on a négocié, euh, comme on est le partenaire des marques sur un nouveau canal et qu'on targete quand même des multinationales, on a quand même réussi à faire en sorte de financer nos, nos, euh, nos débuts euh, avec des marques qui ont pu être en support, avec des bons délais de paiement, avec euh, une bonne façon de procéder. Euh, après, oui, on a eu quand même un support de, on va dire, du, de, on va parler de, de ce qu'on appelle en finance du, euh, du, du, du love money mm-hmm, où oui. euh, des gens proches ont mis à nos dispositions euh, des moyens, soit par un entrepôt, soit par euh, euh, des moyens, en fait, qui nous ont quand même un peu facilité la vie. D'accord, très bien. Là,
0: je ne sais pas si on l'a évoqué avant, mais vous, euh, vous avez créé Go, Goa Commerce à quel moment, en 2000 en fin 2018. 2018. Donc là, ça fait, euh, ça fait euh, trois ans. Deux ans et demi, oui. Deux ans et demi, presque trois ans, oui. Euh, est-ce que vous avez réussi à lever des fonds
1: Alors, euh, oui, ça fait donc un an, on a eu l'accord de principe euh, d'un fonds euh, qui est en, au, au Maroc, mm-hmm. euh, qui est un grand fonds institutionnel qui est la CDG. D'accord. Et en fait, euh, on a aussi un deuxième fonds qui est en train de, de nous rejoindre, euh, qui est un fonds français mm-hmm. euh, entre la Fran- qui est entre la France et la Côte d'Ivoire qui est Django Capital. Ce n'est pas encore public pour le deuxième fonds, mais ça va l'être bientôt. Euh, donc, on est en train de, de finaliser une, une bonne levée de fonds pour un, un financement en, en CID. D'accord.
0: Et, et du coup, quels sont, quels sont les objectifs de, de ces demandes de levée de fonds
1: Alors, c'est de croître, <rire> croître rapidement. Donc, on a une target en 2021 de faire un x10 un en, en, en chiffres réalisés. On a comme t- t- target de, de recruter les bons profils pour pouvoir exécuter à bien la, la stratégie. Aujourd'hui, on est 15 personnes en auto-financement. Auto- euh, donc, ces fonds vont nous permettre de pouvoir euh, accélérer sur, euh, sur la, le recrutement des, des, des bons profils. Euh, ça va aussi nous permettre d'ouvrir l'Égypte, Donc là, on a ouvert l'entité et donc on doit recruter les bons profils pour pouvoir euh, euh, avancer euh, sur, sur la croissance régionale. Et enfin, euh, finaliser le, le produit et recruter une équipe de développeurs euh, qui, qui va pouvoir aller vite pour avoir un, un produit qui va nous aider et aider nos clients euh, à exécuter leur, la stratégie euh, en ligne.
0: D'accord. Et euh, du coup, est-ce que vous avez été, euh, post, la création, que vous avez été euh, post la création de euh, Goa Est-ce que vous avez, euh, vous avez été incubé dans un incubateur ou pas du tout
1: donc en fait, c'est l'incubateur euh, 212, donc maintenant l'incubateur 212 founder, qui est un nouveau, euh, qui est un nouveau euh, on va dire, euh, incubateur au Maroc. Donc on a été dans le premier euh, batch de lancement, euh, et euh, donc ils avaient sélectionné 20 startups, parmi, il me semble, 900, et ensuite ils ont investi dans, 5, dans 8 startups.
0: D'accord, très bien, très bien. Euh, du coup, sur Goa, vous proposez une offre, euh, ce que tu disais, une offre multidisciplinaire pour garantir la réussite euh, du, e- du e-commerce de votre de vos clients. Enfin, euh, est-ce, est-ce que tu peux nous parler du business model
1: Oui. Alors, en fait, euh, chez Goa, on travaille euh, sur euh, l'accompagnement, donc comme tu disais, des marques sur plusieurs volets. Donc, quand il s'agit euh, du, du premier volet euh, logistique, euh, euh, préparation de commandes, e-distribution, on va être sur une, un modèle de commission ou de, ou de euh, on va dire, de, de, de frais en fonction des, des demandes. Et quand il s'agit… C'est, important, c'est un pourcentage lié à la commande, c'est ça Exactement, ça peut être un pourcentage ou ça peut être à la commande en fonction des clients. Et, euh, et pour le, le, la partie e-store, euh, on met à disposition, euh, on, on est en train de finaliser la, un produit. Ça, euh, c'est pour pouvoir monitorer euh, les commandes et pouvoir mieux monitorer la performance. Et dans ce cas, ça va être un, 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 un modèle de, de paiement fixe. C'est un abonnement ou... Exactement, D'accord. un abonnement. Exactement. Okay. Très bien.
0: En fait, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs se posent la question quand ils veulent recruter parce qu'il faut choisir le bon profil, il faut, il faut choisir quelqu'un qui croit aussi au projet euh, et du
1: coup là, vous êtes, vous êtes combien sur, sur Goa euh, On est 15 personnes euh, donc euh, on, a, on est allé vite. Le Covid a beaucoup aidé parce que le e-commerce euh, euh, c'était très facile de pitcher les marques sur ce nouveau canal de vente qui est qui devenait une priorité et, euh, et qui a montré qu'il euh, fallait s'y positionner le plus rapidement possible. Mmh. Euh, du coup, euh, ça nous a beaucoup aidé à aller vite et à avoir des, des, plus de, de marques sans pour autant aller faire de business développement, ce qui mmh. était assez euh, euh, top pour, pour nous. Ouais, donc euh, vous, a,
0: vous, êtes, vous avez profité en quelque sorte euh, de, de la conjoncture actuelle ouais on a profité. Euh, non j'ai dit
1: ça pas du mauvais et oui on a on a été oui on était sur un bon positionnement au moment oui. où les marques se posaient la question de oui, comment oui, se positionner oui. on avait l'expertise et les ressources en interne pour pouvoir les aider sur sur, sur ça donc nous le covid ça avait, c'est vrai que les ventes ont, ont décollé mmh. euh, et, euh, et c'est vrai que euh, euh, on a on arrive à, à recruter des bons profils euh, qui croient dans notre projet euh, parce qu'on est quand même sur un secteur qui est très porteur et aussi euh, je pense qu'on a quand même euh, on, on a attaqué euh, la start-up d'un, d'un point de vue qui peut être différent de ce que peut être, qui peut être fait sur le marché on n'a pas développé un produit puis on, on est allé le tester mm-hmm. là on a confirmé un besoin auprès des marques, business et là, on est en train de développer le produit. D'accord. Et ça, je pense que ça, c'est très rassurant pour, euh, pour des euh, nouvelles recrues parce qu'il y a de l'activité il y a des choses qui se passent.
0: D'accord. Et, et comment vous gérez vos recrutements vous, vous êtes plutôt... Euh... Euh, sur LinkedIn sur, euh, sur vos contacts Sur votre
1: entourage Comment ça se passe euh, Les deux. Euh, beaucoup de LinkedIn et aussi euh, des recommandations des gens mmh. avec qui on va travailler, qui vont nous approcher. Euh, euh, ça, se passe, euh, ça se passe autant sur LinkedIn qu'ailleurs. Euh, que, que D'accord. Est-ce que vous avez eu un
0: échec de... dans un recrutement, par exemple Si tu peux nous donner des, des tips euh,
1: pour, pour, euh, pour bien choisir un profil, en général euh, oui, on a, il y a un échec qui date d'hier, donc c'est, c'est marrant. Il y a un stagiaire euh, oui, qui, qui, nous a, qui nous a rejoint qui, euh, et qui a, qui restait qu'un mois. Donc, euh, on s'est quand même posé la question de, de pourquoi, parce que c'était, un, c'était plutôt un bon élément, euh, bon profil. Euh, et en fait, il y a une chose qui est très importante et que, que je souligne constamment avec des avec équipes, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, le mindset et les valeurs, c'est, le, c'est vraiment très important versus euh, les skills euh, et le profit. Euh, je m'explique. Euh, en fait, euh, on n'est pas un grand groupe. Donc là, aujourd'hui, on est sur un trop, euh, des entrepôts. Euh, certes, là, on vient d'avoir un, un bureau donc, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour l'équipe régionale qui, euh, qui sera basée à Tunis. Euh, mais on n'est pas dans des conditions qui sont confortables. Euh, ça ne veut pas dire qu'on paye mal nos salariés donc on est prêt à bien payer pour pouvoir euh, justifier le risque de venir avec nous euh, on, on, on donne de, on, on prend des profils qui, on, donne, on paye euh, au standard du marché voire plus mais euh, bah, si f- au début il faut travailler avec son ordinateur bah, il f- faut le faire pendant quelques temps avant qu'on te, t'achète un ordinateur euh, si on va te mobiliser sur une tâche qui n'est pas dans ton périmètre bah, il va falloir le faire euh, et donc on a besoin de gens qui, qui ont des profils d'entrepreneurs et c'est des gens qui sont euh, euh, bah, typiquement ce stagiaire là est habitué à travailler dans des grands groupes et, euh, et c'est vrai que qu'on n'est pas un grand groupe donc c'est pas une fiche de poste qui est figée euh, euh, quand il y a des événements sur lesquels il faut aider sur d'autres tâches il va falloir le faire et euh, aussi euh, être très proactif et ça j'insiste beaucoup dessus, c'est euh, on n'est pas dans un dans un dans un environnement où euh, on va accompagner les gens tous les jours toutes les minutes et faire du micro oui il Donc, faut être euh,
0: il faut être autonome proactive et, et avoir justement ce que je voulais ce que je voulais te dire il faut il faut il faut avoir cet esprit euh, cet esprit entrepreneurial même si euh, c'est pas c'est pas forcément eux qui portent le projet ils sont contributeurs mais il faut l'avoir aussi parce que c'est euh, c'est le jeu en fait, et oui. il faut être euh,
1: il faut avoir cette passion pour l'entrepreneuriat. Exactement. Et parce qu'il euh, faut y croire, parce que c'est en y croyant qu'on, a, qu'on va être convaincant auprès des marques. Et c'est en ayant cette énergie aussi euh, qu'on va pouvoir, euh, euh, tu, quand on est très peu nombreux, c'est très important l'énergie qui est véhiculée par chacun d'entre nous. Du coup, on est très content parce qu'on a une équipe qui y croit qui. Euh, qui, qui qu'on, qu'on, donc vraiment, je, je, je suis très fière, on est très fière avec Amna d'avoir une équipe euh, qui a autant d'énergie et qui porte aussi bien le projet. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Euh, on, on, on parle à beaucoup de personnes et, euh, parce qu'il euh, faut avoir ce mindset. On arrive à trouver beaucoup de personnes qui sont bien sur leur CV, qui sont bien euh, sur, euh, sur la partie skills, mmh. mais le mindset, c'est quelque chose qui reste... Euh, pour moi, à ce stade, la priorité numéro un.
0: Oui, tout à fait. Et, et, et puis, il ne faut pas oublier, si, euh, si l'activité, elle grandit, en fait, ces euh, salariés ou ses employés, ils vont grandir avec vous. Et du coup, pour moi, ça ouvre pas mal d'opportunités pour eux aussi de, de progression si jamais le, 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 l'entreprise évolue rapidement ou évolue tout simplement
1: exactement en fait c'est exactement ça c'est que nous euh, on va bientôt avoir un equity pool pour pouvoir euh, mmh. euh, faire en sorte que nos meilleurs salariés et les premiers entrants puissent profiter aussi et puissent avoir aussi être, faire partie de l'aventure même sur le plan on va dire euh, financier mmh. euh, et, euh, et oui c'est très important pour nous euh, d'avoir des gens qui, qui, qui croient et qui portent euh,
0: et de, de les faire grandir aussi j'imagine
1: exactement, ça c'est très important ça veut dire qu'on a déjà des, des personnes qu'on, qu'on voit grandir à, avec nous euh, on est sur euh, contrairement à ce que les gens peuvent croire ou euh, la start-up, ça ne paye pas bien nous on a déjà des pers- plusieurs personnes qu'on a fait augmenter euh, en un an et demi, deux fois euh, et, euh, et des, des, des jeunes personnes euh, qui, qui ont, qu'on, qu'on a fait grandir pour pouvoir euh, recruter leur équipe en fait, en termes de responsabilité Quand on rejoint le projet à ce stade, c'est limitless. Ça veut dire que tu peux. Les gens, il y a des personnes qui ont euh, 26, 27 ans et qui traitent avec des directeurs commerciaux de grands groupes. Et ça, quand tu es dans un grand groupe, ben c'est plus compliqué.
0: Oui. Tout à fait.
1: Des hiérarchiques et tu ne peux pas forcément… Exactement, exactement. Nous, c'est très flat. Donc, il euh, n'y a pas d- encore de middle management, donc c'est très flat. Euh, tout le monde est accessible, euh, que ce soit auprès de nos clients, euh, mm. qu'en en, en interne, on est dans une structure qui est très flat.
0: Oui, c'est, la, c'est l'avantage euh, des, des, des startups.
1: <rire> exactement, c'est exactement ça.
0: D'accord. D'accord. Euh... Donc, euh, en fait, on sait tous que l'aventure entrepreneuriale n'est pas à fleuve tranquille. Est-ce qu'un jour, tu t'es dit euh, « j'arrête
1: » Ah, mais il n'y a pas eu un jour. Je pense qu'il y a eu, il y a eu... plusieurs jours. Il y a eu des mois, en fait. Euh, oui, oui, euh, oui, c'est, 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 c'est vraiment pas facile. Euh, donc, euh, de l'extérieur, ça, ça a l'air d'être, de rouler, d'être très easy. Euh, c'est très compliqué. C'est pas, ça peut être… Très... Ça peut être, c'est pas facile, ouais, c'est pas facile. On a, on a beaucoup de, il y a beaucoup de problématiques. Il faut bien gérer son cash. Il faut accepter de ne pas se faire payer. Donc y croire assez pour ne pas se faire payer. On a, ouais, on a beaucoup de, il y a beaucoup de difficultés. Mais on se pose, ouais, on s'est pas mal posé des questions. Et c'est là où c'est très important d'être dans une d'être à deux euh, plutôt que d'être seul moi je, j'admire beaucoup les solo founders et je et c'est quelque chose que qui, qui me rend perplexe parce que être tout seul y croire tout seul et continuer d'avancer c'est euh, c'est pas facile oui. du coup quand on est euh, une équipe mm-hmm. ben ça permet de, de faire un bon équilibre ça permet de, de brainstormer ça permet de de pouvoir trouver des solutions et ça permet de continuer d'avancer. Et D'accord,
0: euh... mais justement, moi, je... avant, avant que je m'intéresse profondément à l'entrepreneuriat, en fait, je me disais pourquoi il y a deux, tout... enfin, toujours, pas toujours, mais je pense 80% des cas, de... enfin, de... deux associés, enfin, si quelqu'un a l'idée, il peut se lancer tout seul et il sera autonome sur, tout... <rire> sur mmh. tous les plans et justement en fait cette, cette complémentarité est importante quand, quand j'interroge des, des entrepreneurs ou quand j'écoute des podcasts ou, ou je lis des articles euh, en général les deux, les deux associés sont, sont complémentaires et chacun chapote une partie en fonction de, de, ce qui, de, de, de ce qu'il aspire et c'est ce qui offre en fait une longévité aussi au projet parce que euh, on n'aime pas tous toutes les parties de l'entrepreneuriat. Il y a ceux qui s'occupent de toute la partie créative ou de la partie RH et l'autre de la partie financière. Et c'est ce qui permet un peu de, de d'avancer sur le projet parce que si, euh, si si on est tout seul dans dans la barque, on va on va peut-être se concentrer plus sur un côté et pas sur un autre. Et euh, ça ça peut ça peut ça peut vouer à l'échec.
1: Exactement, exactement. Donc c'est, c'est bien, c'est bien résumé en fait. Euh, euh, on n'est pas, tout le monde n'est pas bon pour tout faire. Euh, et euh, le fait d'être un, avec un profil complémentaire, ben, on se split les tâches et chacun euh, euh, se concentre sur ce, ce qu'il sait euh, mieux faire. Euh, et aussi euh, une idée, en fait, une idée sans exécution ne sert à rien. Donc euh, moi je, ça me fait marrer parce que je rencontre pas mal de gens qui nous disent oui. Euh, j'ai eu cette idée, j'ai cette idée mais mmh. en fait il y a vraiment un monde entre avoir une idée et l'exécuter oui, oui. Et, euh, et donc euh, c'est très important d'avoir euh, du support et d'avoir euh, des gens pour travailler pour pouvoir y croire assez avec toi pour t'aider à exécuter ton idée et, euh, et après il faut être, être convaincant pour euh, bien pitcher l'idée parce que euh, euh, je pense que euh, qu'il y a je pense qu'il y a une bonne idée mais il y a le marché, donc il oui. faut que ton idée puisse répondre au bon marché. Et puis, il y a l'exécution, donc il faut avoir la bonne équipe pour bien exécuter ton idée. Euh, et, et ça, c'est, c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on, qu'un projet peut réussir ou pas. Parce qu'il faut,
0: il faut toujours créer un élément différenciant pour, pour, pouvoir, pour pouvoir proposer de la valeur. Exactement, exactement. Euh, du coup, comment tu gères tes journées autant qu'entrepreneuse
1: euh, comment je gère mes journées Alors, en fait, euh, mes journées, euh, il n'y a pas de deux jours qui se suivent. Donc, euh, je n'ai pas, pas d'agenda fixe en fait, de, de choses que, que je fais, même si là, on est, bien sûr, on met en place euh, des routines euh, avec euh, les équipes pour pouvoir euh, suivre un peu ce, ce, qui, ce qui est fait. Euh, en vrai, euh, généralement, euh, en début de semaine, je gère ma semaine plutôt que la journée. Donc, euh, je sais tous les meetings que, que je vais avoir euh, la semaine, je mets euh, au fur et à mesure euh, les, euh, les réunions. Euh, aujourd'hui, euh, mon challenge, donc le euh, challenge avec me, mon challenge, c'est vraiment de me concentrer sur ce qui est le plus important, vu qu'on a j'ai des équipes donc, opérationnelles, et le plus, euh, et le plus créateur de, de valeur pour la boîte. Donc, euh, avant, on était beaucoup dans l'opérationnel, on était beaucoup dans l'exécution, il fallait y être. Aujourd'hui, avec le financement, il faut, faire, donc, il faut monter en compétence, même en tant qu'entrepreneur, pour apprendre à se focaliser sur qui est le plus créateur de valeur et ce qui va le plus nous approcher de la prochaine étape euh, donc, euh, qui est euh, euh, la prochaine étape de, de croissance. Donc, euh, donc euh, Réellement, je... Euh, je, pense, je passe beaucoup de temps à, à me dire à quel point ce, ce meeting, euh, ce point, euh, cette décision va pouvoir m'amener à ce que je veux être demain. Et, euh, et ça, c'est, c'est vraiment un, un travail à faire euh, qui, qui est nouveau pour moi parce que forcément, avant, tu es dans l'exécution, mais qui est essentiel et très important si je veux m'approcher de, de, de la boîte que je voudrais avoir demain. Mmh.
0: Oui, je suis d'accord, il faut, il faut un moment, il faut, et au début surtout, rentrer dans le fond et puis petit à petit prendre de la, dans la, de la hauteur et traiter les sujets les plus stratégiques et, et le développement de la boîte.
1: Exactement, exactement.
0: Et du coup, est-ce que tu as des tips pour améliorer sa productivité C'est une question que, que je reçois souvent. Et... Et là, avec toutes les interruptions que, que tu peux avoir durant la journée par, par, par les clients, par les, vos fournisseurs, par les équipes, comment tu, tu arrives à, à gérer ta productivité Est-ce que tu, te, tu consacres une journée pour travailler sur les sujets de fond Comment tu gères ça
1: euh, Oui, en fait, on a, on, on se met, il faut se mettre des, des slots dans la semaine où, tu n'es pas, où personne ne, ne te dérange, où tu n'es pas joignable. Euh, et, tu, et tu bosses sur les sujets de, de fond. Euh, généralement, les sujets importants de fond, nous on, on, on les bosse avec mon associé. Du coup, euh, on est à deux. Et donc, on, le fait de s'envoyer des meetings, de savoir qu'on a un créneau, c'est euh, un sujet important. Euh, euh, après, euh, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas se fatiguer. C'est vraiment... Euh, euh, on, on pourrait avoir tendance, moi je vois des entrepreneurs qui se disent, ouais, j'ai même, je commence ma journée à 6h, je finis à minuit 1h. Euh, honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je, que je fais. Euh, je trouve que c'est super important de, de pouvoir avoir un équilibre euh, de vie, mm-hmm. de pouvoir... Euh, passer du temps à, à, à avoir ces créneaux de sport, avoir des créneaux où tu fais du, du, du networking, tu rencontres des amis, parce que parfois, ça te donne, ça te donne des bonnes idées. Oui. Et aussi, avoir des créneaux où tu, où tu lis, où tu, 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 te fais un, tu, tu as des, d'autres sources d'inspiration. Bien sûr, quand tu es dans cette période, tout tourne autour de ce que tu fais. Donc forcément, même tes lectures, c'est des lectures sur des sujets qui concernent... Les, la boîte. Mmh. Euh, donc, euh, moi, je me suis toujours intéressée à tout ce qui est coaching, développement personnel. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup mmh. dans la gestion de ce que je fais. Donc, euh, j'ai, un, j'ai, un, j'ai un diplôme de coach ah, que je bien. pensais euh, ne pas utiliser, mais finalement, qui m'aide beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui. Ah,
0: très et, bien. Euh, c'est intéressant.
1: Je, euh, ça, ouais, ça m'aide énormément dans le gestion des gens, la gestion de moi-même et, euh, et ce pouvoir se poser les bonnes questions. Et oui, travailler comme un bourreau euh, 16 heures par jour, euh, je ne suis pas... Je ne pense pas que c'est la meilleure façon de, de procéder pour pouvoir euh, gérer le day-to-day, surtout quand on a un travail aussi intense.
0: D'accord. Okay. Non, mais euh...
1: Je ne sais pas si ça oui. répond à ta question.
0: Oui, oui, en fait, il ne faut, il faut pas passer toute sa journée... Euh... Dans, en travaillant parce qu'à un moment on n'est plus efficace donc il faut bien prendre cette pause et, et euh, se consacrer à des activités peut-être qui nous font plaisir soit du sport, soit sortir avec des amis ou, ou lire ou regarder un film pour exactement. pouvoir avoir ce moment de déconnexion qui peut nous aider pour être plus productive le lendemain ou juste après ou exactement T'importe. mais cha- chacun trouve son rythme en fonction de, 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 de son corps et de son esprit Exactement. On l'a abordé au début sur, sur la, la, le premier client que t'as, avec qui tu as contracté.
1: Quel était ton sentiment à ce moment-là Mon sentiment, ben, ben, forcément, tu te sens, ben, tu es fier quand même de, de te dire comment qu'une, une idée, tu réussis à convaincre un grand groupe. Donc, euh, la première meeting que je faisais, ben, euh, j'avais des slides avec des gens, des personnes qui, qui devaient bosser avec moi. J'étais toute seule avec euh, 10 personnes dans le meeting. Et, euh, et je devais vendre quelque chose qui n'existait pas encore. <rire> du, coup, du coup, forcément, bah, tu es fière et tu te dis, bah, en fait, euh, il faut y croire assez mm-hmm. pour, pouvoir, euh, pour pouvoir convaincre euh, les autres. Donc, euh, euh, oui, c'est vrai qu'on on, on est fier et on, on passe un milestone euh, de se dire, euh, en fait, euh, c'est faisable, en fait, et tout le monde peut le faire. C'est que. Il n'y a, 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 a pas que moi, je pense qu'il y a des, milliers, des millions de personnes qui peuvent faire ça. Euh, et, euh, et je pense que c'est très important d'y croire assez pour pouvoir euh, le faire. Et je pense que ça, c'est, ça qui croit. c'est ça qui peut manquer, je pense, parfois, c'est de se dire on n'y croit pas assez, finalement, pour pouvoir euh, le faire. Et de sauter le pas, quoi. En fait, j'aime bien poser
0: cette question parce que j'ai eu différentes réponses entre euh, les pleurs, euh, le, le stress qui, 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 est, qui, qui arrive juste après euh, cette première vente ou ce, ce premier contrat, euh, la joie, euh, la peur de l'échec. Il y a plusieurs sentiments qui sont… Et, et, j'aime, bien, et j'aime bien avoir ce, 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 enfin, le sentiment ressenti après euh, la première vente ou la première signature de contrat. <rire>
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, bien sûr, il y a le côté, bien sûr, on se dit dans quoi on se lance. Et, euh, et bien sûr, euh, l'entourage n'y croit pas. On te dit, mais tu es en train de faire n'importe quoi et, euh, et tu dois continuer de, d'y croire et de, 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 de faire avancer sans pour autant donc, euh, savoir où est-ce que tu vas arriver. Donc, euh, tu, es dans le, tu exécutes et tu es dans l'opération, etc., et, et, et ce n'est pas facile. Hein. Ce pas facile parce que tu te dis, j'ai réussi à signer un contrat. Est-ce que je vais réussir à en signer un deuxième Est-ce que je vais rentrer dans mes coûts Est-ce que je suis en train de faire le bon choix Est-ce que, Bien sûr, on se pose beaucoup de questions, mais, euh, mais c'est plutôt… Euh, c'est, euh, c'est rewarding quand même. C'est tout de même euh, rewarding de se dire euh, euh, je suis personne et, euh, et on m'a fait confiance. Non, mais surtout, dans, dans ton cas, moi, ce que
0: je trouve génial, c'est que euh, tu as réussi à décrocher euh, le, premier, le premier client sans, sans, sans avoir le, la, la structure ou la boîte, ce qui est très inspirant et, et d'avoir, d'avoir ce courage d'aller voir un grand groupe pour, pour le faire.
1: Euh, c- oui, c'est vrai que ça peut paraître de l'extérieur comme étant... Et c'est pour ça qu'en fait, il faut tout désacraliser en fait. Euh, après, moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'ai baigné dans un environnement entrepreneur dans la boîte dans laquelle j'étais. Euh, du coup, vraiment, euh, les valeurs de la boîte dans laquelle j'étais m'ont beaucoup euh, aidée euh, dans mon, à forger, euh, euh, on va dire, ma personnalité en tant qu'entrepreneur euh, dans le sens où j'avais énormément de responsabilités et j'avais pas de limites dans ce que je faisais. D'accord. Donc, euh, et et ça, ça, je pense que ça m'a beaucoup euh, aidée. Euh, on avait vraiment, on se disait, the sky is the limit. Et, euh, et j'avais, j'avais pas mal... Euh, euh, construit des, de, de, de nouveaux milestones et j'avais pas mal euh, vu qu'en fait, tu peux avoir une idée, la défendre et qu'elle s'exécute. D'accord. Et, euh, et, et ça, ça, c'est vrai que ça, ça montre qu'il n'y a pas de limite en fait. C'est, c'est, euh, il ne faut pas se limiter euh, et se dire euh, « non mais en fait, il y a quelqu'un d'autre qui le fait » ou bien « non, ça va être compliqué parce que je n'ai pas les ressources » il faut vraiment y aller en fait oui. et c'est ça que je c'est mon conseil pour tous les pour tous les entrepreneurs euh, qui ont une, une idée et qui croient de se dire il faut que j'y aille
0: bah oui parce qu'en général on est notre propre euh, on, on se limite nous-mêmes sans, exactement sans, sans même exposer notre idée à d'autres personnes pour avoir leur avis on met des limites on peut pas je peux pas j'ai peur ça va pas marcher il y a d'autres qui l'ont fait déjà euh, y a un, c'est un marché concurrentiel etc
1: exactement exactement
0: Là, tu es basée au Maroc et ton, ton associé, elle est en Tunisie. Comment vous, vous gérez euh, en fait la, l'activité sur deux pays différents euh, co- Comment vous gérez ça
1: ben, Déjà sur Q1, par exemple, on s'est déjà vu deux fois. Euh, on, a, on a passé quand même ouais, plus qu'un mois ensemble, donc euh, euh, on, on fait pas mal de, de déplacements euh, donc, euh, pour, pour, pour se voir. Et on a une, on est, on est, on a une très bonne relation donc euh, ça, c'est super important et c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est vraiment un… Je pense qu'il y a beaucoup de startups qui ont du mal à, à décoller parce que forcément, l'équipe managériale n'arrive pas à s'entendre. Et pour ça, euh, moi, je suis très contente parce qu'on arrive à, à bien avancer, à travailler à distance aussi. Donc, Justement,
0: euh... c'est un facteur clé de succès. Il, 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 il faut être. Euh... En fait, il faut être complémentaire, mais il faut se ressembler aussi Exactement. pour pouvoir avancer.
1: En fait, on est très complémentaires sur la façon d'être et de, et de gérer au quotidien, ce qui nous permet d'avoir à chaque fois des, la perception qui est différente et ça nous permet de, de, d'avancer sur, sur ça, mais on partage la même vision et les mêmes valeurs. Et je pense que ça, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, quand on a un projet, c'est très important de partager la même vision, euh, la même, les, avoir les mêmes valeurs, on va dire même la même vitesse, j'ajouterais, je les appelle moi les trois V, vision, valeur, vitesse. D'accord. Mmh. C'est important de se dire, on a la même vision du projet, on a les mêmes valeurs qu'on partage sur comment on veut les faire, donc à la fois bienveillance, confiance, une communication qui soit fluide, pas, donc vraiment sur la même façon de faire et, euh, et la vitesse d'exécution, c'est qu'on euh, veut aller vite, on veut faire les choses, on, on, on voit les choses grands et, et ça... C'est pas donné, je pense. Je pense que c'est pas facile à trouver parce que il y en a qui veulent, y en a qui veulent, euh, euh, je sais pas, il y en a qui veulent rester sur un petit périmètre. Il y en a qui qui voient, euh, qui veulent être dans une boîte où ça s- soit charque où ça soit pas. En fait, il y a beaucoup de façons de, de voir, alors que c'est très important de, d'être aligné sur ça.
0: Oui, bien sûr. Sur la être... façon d'être. Oui.
1: Il faut être dans quotidien. la même
0: direction et pas...
1: Exactement. Et, et sur le quotidien, c'est important de ne pas se marcher sur le... En fait, de se dire, voilà, ça, c'est ton projet. Moi, c'est mon projet qui est honneur. Et ça, on arrive très bien à le faire. On le fait de manière assez naturelle. Euh, c'est vrai que le fait d'être sur deux pays, ben, on n'a pas les scoops encore bien séparés par fonction, mmh. vu qu'on est plus euh, chacune sur son pays, mais on essaie de le faire sur les euh, sur les postes transversaux. Quels
0: sont les prochains défis de Goa Commerce
1: Ben, le prochain défi, c'est de pouvoir euh, euh, de pouvoir euh, avoir donc euh, euh, un outil qui est finalisé, euh, qui puisse nous aider à scaler, mmh. euh, pouvoir avoir euh, euh, plus de clients de manière euh, assez euh, fluide, je dirais, euh, et de pouvoir euh, aller vers l'international, donc sur des marchés qui sont porteurs, euh, euh, rapidement, euh, sans se, se limiter par des moyens euh, financiers ou, euh, ou technologiques.
0: D'accord. Et vous êtes plus en target grand groupe ou PME, tout
1: type de, d'entreprise Tout type d'entreprise. D'accord. Okay. Euh, avec notamment donc, les marques et les fabricants qui sont euh, euh, plutôt que des, euh, des revendeurs.
0: D'accord, ok. Quel conseil peux-tu donner aux femmes et aux hommes qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale tu, tu, tu as donné plein de conseils durant, <rire> durant l'épisode, mais un dernier
1: mot. <rire> euh, le dernier conseil que je vais donner, c'est, euh, c'est vraiment si vous avez une petite voix qui vous, euh, qui vous porte ou qui... qui euh, vous, euh, qui vous dit euh, qu'il y a un, un besoin ou que vous avez envie de faire quelque chose. Moi, de manière générale, c'est un conseil que je donnerais euh, pas uniquement sur l'entrepreneuriat. Euh, je pense que, comme tu as dit plus tôt, on a tendance à être notre propre limite et on a tendance à ne pas s'écouter assez. Euh, quand il y a une petite voix qui nous dit euh, « vas-y, ou n'y va pas », il faut l'écouter en fait. Il faut vraiment s'écouter. Euh, on va beaucoup euh, avoir euh, des limites. Ben, forcément, par exemple, dans mon cas, euh, on va te dire Mais oui, mais tu es une fille, euh, tu es sur la logistique et si tu es au Maroc. Genre. C'est, le, c'est quand même euh, être une femme, être en logistique, et être dans un pays comme le Maroc. Euh, tout le monde m'a dit Et puis on ne va pas te respecter, on ne va pas t'écouter, tu auras du mal à, à, à avancer. Il ben, faut pas écouter ces gens-là. Même quand les personnes peuvent être très proches, faut pas les écouter, faut pas écouter ces, ces, ces gens qui vont limiter, et il faut continuer d'avancer et y croire assez pour pour se dire ben en fait je, je je veux j'ai envie de faire ce que je, ce à quoi j'y crois et ni le marché ni l'entourage ni le ni toutes ces, ces, ces limites ne vont m'arrêter. Donc, euh, allez-y, croyez en vous et euh, pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite.
0: Oui, oui je, je, suis, je suis complètement d'accord. En fait, on dit souvent que l'instinct est le sixième sens euh, d'un, d'un entrepreneur.
1: Exactement, exactement.
0: Et, euh, et puis, euh, certes, il ne faut pas se limiter par rapport à… En fait, on a tendance… Les, les, les gens autour de nous, ils ont peur pour nous et du coup, ils nous transmettent cette, cette, cette peur et cette angoisse et parfois, ça peut se répercuter, mais il faut, il, il faut tracer, il faut «
1: just do it », en fait. Il faut, il, faut, il faut y aller. Exactement, exactement. Il faut y aller, il faut y aller. Il faut pas avoir peur d'échouer. Faut, on va, on, on, bien sûr, quand on, on y a... On, on va plus prendre... On va plus, bien sûr, avoir le risque d'échouer en faisant que sans faire. Euh, mais la réalité, c'est que... C'est que euh, même pour les gens qui échouent, et, euh, euh, c'est plein d'enseignements. Donc, c'est plein d'enseignements, et, donc, euh, plein d'enseignements et, euh, et en fait, euh, il y en a beaucoup qui ont fait, qui ont eu plusieurs tentatives de boîte avant de trouver la bonne, euh, la bonne euh, formule. Donc, euh, faut pas, ça ne doit pas être un frein, en fait.
0: Oui. Oui, il euh, y a pas mal de grands groupes là, euh, actuellement, p- pas forcément au Maroc ou en France, mais à l'international, quand je lis l'histoire, ils ont créé la première, et c'est la première qui les a aidés euh, de, à, à lancer la deuxième, qui est maintenant euh, un très bon, euh, une très belle boîte, qui évolue, qui est connue, qui est reconnue.
1: Exactement, et aussi, il ne faut pas... Euh, euh, il faut pas, en fait, pour moi... Là, on se découvre le plus et là, on apprend sur soi et sur ce qu'on veut faire et, euh, et, qu'on, et, qu'on, et qu'il y a des choses qui sont créées. C'est, pas, c'est hors de sa zone de confort. Et euh, je pense, que, je pense que, que c'est vraiment quand on n'est pas dans sa zone de confort qu'on, qu'on se confronte à, ce qu'on est, à qui on est, à ce qu'on veut faire et que les plus belles choses se, se passent. Que ce soit, je pense, sur la vie personnelle ou professionnelle, c'est très important de de se sortir de sa zone de confort.
0: Oui, très, c'est, c'est exactement ça. Je, je partage à, à 100%. Et du, du coup, pour, pour finir, si on veut suivre ton aventure entrepreneuriale ou découvrir ce que euh, Goa Commer- Commerce propose comme, euh, comme offre, où on peut
1: retrouver tout ça ben, On a un site, donc ça s'appelle w, c'est www.goacommerce.com. Euh, on a notre page LinkedIn que, que vous pouvez suivre, donc qui est « Goa Commerce ». Et, euh, et bien sûr euh, euh, mon contact, donc euh, je suis très euh, donc on peut m'écrire sur LinkedIn, sur ça euh, donc euh, on est très actif sur LinkedIn donc, euh, donc voilà.
0: Je, je te remercie d'avoir accepté euh, d'être mon invité pour cet épisode et merci euh, à toi Salima. Et je te souhaite avec euh, Emna, euh, une longue pro- prospérité à Goa Commerce.
1: Merci beaucoup. Et un très bon courage. et
0: J'espère euh, à bientôt et qu'on se voit euh, face-to-face, comme on dit.
1: <rire> bien sûr, avec grand plaisir. Euh, je te souhaite bon courage aussi. Et, euh, et, euh, et c'est très bien de continuer d'in- d'inspirer, euh, de pouvoir inspirer euh, les gens euh, pour qu'ils puissent euh, euh, réaliser leur, leur rêve, finalement. Merci à et toi. Merci à toi, Salima. À très bientôt. Très bientôt. Au revoir.
0: Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.